0: Hallo liebe Camper, neues Jahr, neues Glück, neue Möglichkeiten. Ich habe mir das einfach mal bei den ganz Großen abgeschaut und bei denen ist es häufig so, dass sie am Ende einer ganzen Podcast-Folge nochmal kurz zusammenfassen, worüber sie so gequatscht haben. Und diese Zusammenfassung dann ganz an den Anfang setzen. Fand ich eine super Idee und mache ich ab heute auch so. Von daher, diesmal dreht sich alles um das Thema WOMO-Sicherheit. Ich habe über kleine, einfache Möglichkeiten gesprochen, wie ihr euer Reisemobil, euren Wohnwagen zu Hause und und, und on Tour ähm, sicherer gestalten könnt. Es geht über verschiedenste Sicherheitsgadgets, welche lohnen sich, welche sind eher Kappes, äh, bis hin zu kompletten teuren Umbauten, ähm, welche Alarmanlagen lohnen sich, wie sieht es mit Bewegungsmeldern aus und so weiter und so weiter und so weiter. Also, eine komplette Folge voller Sicherheitsthemen. Ich hoffe, sie gefällt euch. Ich wünsche euch viel Spaß und jetzt geht's los. und hier gibt's Camping für die Lauscher. Du bist beim Isas Womo Podcast Hallo? Ja, ich weiß. Bevor jetzt irgendwer meckert, ich bin schlecht. Ich hab's wirklich vermasselt und ähm, Asche auf mein Haupt. Es tut mir so leid. Ich habe den Podcast ganz schön schleifen lassen. Aber auch wenn das eigentlich keine Entschuldigung ist, denn ich habe mich ja freiwillig dazu entschlossen, diesen Podcast zu machen, ich muss ehrlich sagen, mir fällt das so, so schwer, wenn ich hier alleine bei mir in der Wohnung sitze und es ist so ruhig um mich herum, dass ich ähm, ja vor dem Mikro sitze und da so locker flockig vor mich hinquasseln soll, ähm, wenn ich wenigstens im Womo sitze und dann keine Ahnung, laufen draußen irgendwelche Leute her, hier klappert was, da spricht irgendwer oder so, dann fällt mir das alles echt viel, viel leichter, als in dieser stillen Wohnung zu sitzen. Ich kann ja auch nicht ähm, schreiben, wenn es um mich herum so still ist. Es muss immer irgendwie Radio laufen, Fernseh laufen, irgendein anderer Podcast laufen oder ich setze mich direkt ins Café und schreib da. Ich kann das einfach nicht gut haben. Darum, bitte entschuldigt, ich hab's, ähm, ja, mit dem Podcast ein bisschen vermasselt und ähm, habe aber ganz ganz fest den Vorsatz für 221, dass mich deutlich häufiger vor das Mikro setze. Ich habe ja auch noch so ein bisschen die Hoffnung, je häufiger ich das mache, umso einfacher wird es irgendwann. Ob das jemals so sein wird, wenn ich da an meine Vorträge denke, ähm, hm, nun ja. Nichtsdestotrotz fester Vorsatz für 221. Ähm, Isas Womo muss mehr Podcasts haben. So, apropos, pro, apropos, pro, apropos 2021, ich wünsche euch natürlich nochmal ein ganz, ganz, ganz schönes, gesundes und vor allem glückliches neues Jahr und ich hoffe sehr, dass es für uns alle deutlich einfacher wird, dass es leichter wird, dass wir demnächst Bitte wieder uneingeschränkt reisen können, denn ähm, ja, ansonsten wird es, glaube ich, übel. So. Wow, Und bevor jetzt wieder irgendwer von euch auf die Barrikaden geht, nein, ich möchte damit nicht dieses ganze Virus geschehen und so verharmlosen. Ihr solltet das natürlich ernst nehmen. Ich werde es ernst nehmen. Wir alle werden es ernst nehmen. Nichtsdestotrotz wünsche ich mir, dass die ganze Kacke mal demnächst beendet ist oder dass es irgendwelche Konzepte gibt, die, naja, sagen wir mal für uns alle ähm, sicher und dennoch fair sind. So ist das vielleicht ganz gut, ohne direkt wieder äh, auf die Mütze zu bekommen. So, jetzt aber worüber möchte ich heute sprechen? Ich dachte mir, da es ja äh, mit dem Reisen momentan immer noch schwierig ist, sprechen wir mal ein bisschen über das Thema Womo-Sicherheit. Die meisten von euch werden ja wissen, letztes Jahr, also 2019... Ähm, Im Oktober ist äh, mein Wohnmobil durch Brandstiftung abgebrannt und dann kam aber ja noch hinzu, dass ich äh, vergangenen März mitten auf einem großen, sehr bekannten, gut ausgebauten Stellplatz in Deutschland Besuch bekam und warum auch immer in dieser Nacht schlecht einschlafen konnte und ich noch ganz lange wach lag und ich war gerade... Gerade so im Wegdämmern, da öffnete sich vorne die Beifahrertür, das Licht vorne, das Fahrerhauslicht ging an. Und ich habe mich aufgesetzt, habe aber überhaupt nichts begriffen. Ich habe wirklich so gar nichts gecheckt in dieser Situation. Miller fing an, wie wild zu knurren und zu bellen. Und auf einmal stand da jemand und er hat mich angeschaut. Ich habe ihn angeschaut. Wie gesagt, ich habe in diesem Moment wirklich gar nichts gebacken bekommen. Und es dauerte dann nur ganz wenige Sekunden. Und der hat sich noch meine Handtasche gegriffen und war dann wieder weg. So. Ich habe dann direkt aus dem äh, kleinen Fenster hinten geschaut und sah zwei Leute sozusagen nach rechts wegrennen. Meine Handtasche wurde allerdings am nächsten Vormittag links in so großen Gärten gefunden. Die haben also oder derjenige hat meine Handtasche ausgeräumt und hat ähm, die restlichen Sachen zum Glück in irgendeinen Garten geschmissen. Und deswegen ähm, ja, sind wir dann davon ausgegangen, dass es mindestens drei Täter waren. Und am nächsten Morgen sah man auch verschiedene Fußspuren. Es hatte den ganzen Abend geregnet, es war relativ matschig auf dem Platz und von daher sah das alles so aus, als hätten diese mindestens drei Leute vorher hinter einer kleinen Hecke gestanden, als hätten die ganz genau geguckt, wer in welchem Wohnmobil unterwegs war. Und ja, da muss ich einfach mal zugeben, da habe ich es eben auch ganz schön vermasselt und schleifen lassen. Ich bin vormittags an diesem Stellplatz angekommen und ich habe mir wirklich so um dieses ganze Sicherheitsthema null Gedanken gemacht. Ehrlich gesagt wirklich null Gedanken das hat dann auch dazu geführt, dass ich zum einen den ganzen Tag über meine Handtasche auf dem Beifahrersitz habe liegen lassen. Ich saß vor allem am Laptop. Ich habe also den Laptop auf dem Tisch stehen gehabt. Ich habe die Kamera da stehen gehabt. Ich habe dahinter das Tablet stehen gehabt und natürlich mein Handy. Ich habe am Abend leider die Fenster Rollläden nicht zugezogen, was eben auch bedeutet hat, wenn die da draußen standen, dann haben die klipp und klar gesehen, was äh, bei mir zu holen ist und ähm, ja, wie gesagt, da äh, habe ich es dann auch selber vermasselt und äh, war sicherlich nicht ganz unschuldig an dieser ganzen Geschichte. Nichtsdestotrotz geht es natürlich überhaupt nicht, dass da einfach irgendwelche Leute einbrechen. Den Anreiz wenn man das so sagen kann, habe ich gegeben. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die nicht gesehen haben, dass ich einen Hund dabei hatte. Denn als der Typ dann vor mir stand, beziehungsweise vorne im Fahrerhaus stand, der war so erschrocken und hat sich wirklich ähm, ja so über Miller äh, erschrocken, die zum Glück nicht zu ihm nach vorne gerannt ist, sondern hinten bei mir vor dem Bett lag in ihrem Körbchen und ähm, sozusagen in dem Körbchen dann stand und von da aus gebellt und geknurrt hat, weil ich einfach denke, das wäre ein heftiger Tritt gewesen, dann äh, hätte ich noch ganz andere Probleme gehabt. So, von daher war ich wirklich froh, dass Miller eben nicht nach vorne gegangen ist und da irgendwie versucht hat, diesen Typ abzuwehren. Nichtsdestotrotz hat eben dieses Erlebnis und vorher eben auch diese Brandstiftung dazu geführt, dass ich gesagt habe, sobald ich wieder ein eigenes Reisemobil habe, möchte ich da ordentlich in das Thema Sicherheit investieren. Und möchte da einiges nachrüsten lassen, weil ich einfach denke, zum einen steht der Pepper nun mal noch bei mir draußen an der Straße. Und selbst wenn ich irgendwann mal einen gescheiten Unterstellplatz finde, den ich trotz aller Mühen immer noch nicht habe, wird er immer mal wieder irgendwo an der Straße stehen. Andererseits ist es nun mal so, durch diesen enormen Campingboom, den wir seit 1 2 3 4 5 Jahren haben, legen auch die Zahlen an gestohlenen Reisemobilen und gestohlenen Wohnwagen äh, immer weiter zu und ich denke, da schadet es nicht, wenn man es diesen miesen Banden zumindest etwas schwieriger macht oder gar so schwierig wie eben möglich. Denn wir wissen auch alle, bei diesen ganzen Sicherheitsgadgets einen hunderttausendprozentigen Schutz, den gibt es nicht. So. Und bevor wir jetzt zu den einzelnen Dingen kommen, die ich jetzt nachrüsten lassen habe, also die ich jetzt bei Mr. Pepper nachrüsten lassen habe oder die ich auch vorher schon ähm, in der Omi gemacht habe, eines noch ganz, ganz wichtig vorweg. Ich habe mir, bevor ich diesen Podcast begonnen habe, also diese Folge des Podcasts begonnen habe, schon Gedanken gemacht, wie ich das denn mit den ganzen Firmen machen werde, denn ich glaube, es bringt nichts, wenn ich jetzt immer sage, ja nutzt so ein Sicherheitsgadget, nutzt dieses, nutzt den Bewegungsmelder, sondern es wird sicherlich immer mal wieder passieren, dass ich auch Firmen oder klare Namen nenne. Ich will nur klipp und klar sagen, auch wenn es für den Blog sicherlich vereinzelt Kooperationen gab, also gerade dieses ganze Thema Nachrüsten, Alarmanlagen und so weiter, ähm, da habe ich mit verschiedenen Firmen zusammengearbeitet. Das betraf aber wirklich nur rein den Block. Wenn ich jetzt hier irgendwelche Firmen im Podcast nenne, da bekomme ich keine müde Mark für. Es ist also nicht Werbung in diesem Sinne, sondern, ja, ich denke, es ist einfach Kappes, wenn ich immer um den heißen Brei herumrede, nur um um irgendwelche Firmennamen nicht zu erwähnen. So, ich hoffe, das ist in Ordnung. Wie gesagt, ich schwöre euch hoch und heilig, dafür ist der Podcast einfach auch noch viel zu klein und unbedeutend. Dafür bekomme ich nicht Cent. So, starten wir mal ganz einfach und ganz weit vorne mit dem aller, aller günstigsten eurem eigenen Verhalten beziehungsweise kleinen, einfachen Dingen, die ihr tun könnt und so die Sicherheit on Tour im Reisemobil oder Wohnwagen zu erhöhen. Das aller, aller, aller Wichtigste, was ich euch nur... Ich weiß nicht, wie oft schon ans Herz gelegt habe, ist übernachtet nicht auf Autobahnrasthöfen. Wenn ihr mal bei mir äh, auf den Blog schaut, dann findet ihr da einen Artikel über das Thema Gasüberfälle ähm, auf Camper, Gasüberfälle im Wohnmobil, ob das möglich ist oder nicht. Und da habe ich ganz viel recherchiert und mit Anästhesisten gesprochen und, 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 und. Aber vor allem schaut mal darunter in die Kommentare. Ich finde es super, super, super lieb und total mutig, dass so viele mittlerweile unter diesem Artikel kommentiert haben und dass auch ähm, einige geschrieben haben, dass sie äh, bereits überfallen worden sind und ähm, naja, wenn ihr aber da mal schaut, dann werdet ihr sehen, dass 99 Prozent dieser Diebstähleüberfälle auf Autobahnrasthöfen geschehen sind und typischerweise irgendwo im Ausland. Macht das nicht! Übernachtet nicht auf Autobahnrasthöfen. Es gibt große Autobahnhöfe in Frankreich, da werden so viele Camper das Jahr über überfallen bzw. ausgeraubt. Die haben mittlerweile schon einen Anzeigebogen in verschiedenen Sprachen unter der Ladentheke liegen. Also fahrt doch ab, stellt euch irgendwo in die Pampa, da ist es tausendmal sicherer als auf diesen verdammten Autobahnrasthöfen. Und ob ihr jetzt abfahrt und auf so einen ähm, Autobahnrasthof fahrt oder ob ihr abfahrt und äh, euch irgendwo in die Pampa stellt, das ist zeitlich nun echt kein Unterschied. Nur diese Banden, die haben einfach nicht die Möglichkeit, euch irgendwo am ADW erst äh, zu suchen und äh, da lange durch die Gegend zu fahren. Die achten eben vor allem auf diese Autobahnrasthöfe. Die sind hochprofessionell. Da bekommt ihr nichts von mit und die sind schneller verschwunden, als ihr gucken könnt. Also, macht das nicht. Als zweites, was könnt ihr noch ganz einfach tun, um euch ein bisschen mehr Sicherheit zu verschaffen? Nutzt. Hundeutensilien. So doof es klingt, aber ich sage euch, auch das hilft. Wenn ihr selber einen Hund habt, umso besser. Ansonsten schaut, dass ihr euch mal irgendwo so eine große dicke Hundeleine anschafft. Gegebenenfalls nehmt ihr auch noch irgendein Schüsselchen und stellt beides vor das Reisemobil beziehungsweise nehmt die Kette und, also die Hundeleine, nicht Kette, die Hundeleine und Kette, die irgendwo fest an Felge, wo auch immer. Kack egal, es kommt nur darauf an, dass es so aussieht, als hättet ihr einen großen Hund dabei. So. Ja, wahrscheinlich habt ihr das schon mitbekommen. Ich werde ja momentan auch nicht mehr von einem Hund begleitet. Meine Miller äh, musste ich gehen lassen und nichtsdestotrotz ihre Hundeleine und so. Das ist immer noch alles an Bord und das ist auch bewusst an Bord, weil das doch auch einen Unterschied machen kann, denke ich. Eine andere Möglichkeit ist, ähm, wenn ihr entweder zum Baumarkt fahrt und dort so eine Kette, also so eine richtige Metallkette kauft. Ansonsten geht es auch mit Spanngurten. Da müsst ihr dann nur ein bisschen schauen, dass die auch wirklich fest sitzen und... Ähm, benötigt wahrscheinlich mindestens zwei Spanngurte, sonst reicht die Länge nicht. Verbindet diese Spanngurte und zieht die einmal quer durchs Fahrerhaus. Also wirklich einmal von Tür zu Tür in komplett quer über den Fahrersitz, Beifahrersitz. So ist es möglichen Dieben bei weitem nicht so schnell möglich, die Türen zu öffnen. Wie gesagt, in meinem Fall kam dieser Dieb auch durch die Beifahrertür. In meinem Fall war es aber dann wahrscheinlich so, dass die die Zentralverriegelung überbrückt haben. Ob die jetzt letztendlich den Code der Zentralverriegelung ausgelesen haben oder mit irgendeinem anderen Programm die Zentralverriegelung komplett ausgeschaltet haben. Das äh, ja, kann ich nicht sicher sagen und die Polizei war sich damals auch nicht hundertprozentig sicher. Was auf jeden Fall nicht so war. Es gab keine kleinen Bohrlöcher oder so. Ich weiß, das ist auch noch eine Methode, dass es winzig kleine Bohrlöcher über den äh, Schlössern der Fahrer- bzw. Beifahrertür gibt, das war aber in meinem Fall nicht so. Da sind keine Löcher. Die haben also definitiv irgendwie die Zentralverriegelung ausgelesen. Wenn ihr also so eine Metallkette, welche sicherlich am besten ist, oder Spanngurte quer durchs Fahrerhaus spannt, von Türgriff zu Türgriff, dann erschwert ihr es auf jeden Fall enorm, die Türen einfach so zu öffnen, aufzureißen und einzusteigen. Das ist sicherlich kein hundertprozentiger Schutz, wie gesagt, hundertprozentigen Schutz gibt es auch nicht, aber eben eine ganz einfache, kostengünstige Möglichkeit, euer WOMO deutlich sicherer zu machen. Eine andere einfache und sehr kostengünstige Variante, die Türen und Fenster sicherer zu machen, sind ähm, sicherlich diese typischen Tür- und Fenstersensoren. Die gibt es mittlerweile sogar manchmal auch im Euroshop oder bei Kick und ähm, ja erst recht in irgendeiner China-Qualität auf Amazon. Allerdings kann ich euch da nur sagen, so richtig super sind diese Teile nicht. Ich weiß nicht, wie viele verschiedene Pakete ich von diesen Dingern ähm, gekauft habe und sie damals vor allem in der OMI genutzt habe. Das äh, ganze System ist so, diese Sensoren bestehen sozusagen aus zwei Teilen. Den einen Teil, so und werden mit Batterie betrieben. Das äh, war schon mal ein Problem. Ja, sie bestehen aus zwei Teilen. Das eine Teil wird sozusagen auf den Fensterrand geklebt und den zweiten Teil klebt ihr dann ähm, auf die Fensterumrandung ähm, beziehungsweise auf die Tür und auf die Türzage, Sobald diese Dinger eingeschaltet sind und sich der Abstand zwischen den beiden Sensoren vergrößert, machen die einen Höllenlärm. Und das ist auch wirklich so, obwohl diese Teilchen ganz, ganz klein sind, machen sie wirklich einen Höllenlärm. Aber, und das ist genau das große, große Problem, zum einen, wie gesagt, laufen die auf Batterie. Es ist echt erstaunlich, wie schnell diese kleinen Batterien leer sind, obwohl es ja eigentlich nur so zwei kleine Sensoren sind. Man denkt, mit einer Batterie kommt man ewig aus. Bei diesen China-Produkten ist das anscheinend nicht der Fall. Und wenn ihr Pech habt und beim Kauf nicht drauf geachtet habt, müsst ihr da auch noch so Knopfzellen einlegen zum wechseln und äh, ja auf Dauer sind die Knopfzellen tausendmal teurer als dieser ganze Sensor. Das andere und für mich letztendlich viel größere Problem war, dass diese beiden Sensoren aufgeklebt werden. So aber in einem Reisemobil ist es nun mal so, während der Fahrt huckelt es und im Winter ist es kalt und feucht, im Sommer ist es schnell sehr, sehr heiß. Das macht der Kleber natürlich nicht mit und das hat dann eben zur Folge, dass diese Teile ständig runterfallen und wenn sie dann eingeschaltet sind, dann geht halt ständig ein Höllenlärm los. Es ist mir zigmal auch mitten in der Nacht passiert, gerne im Sommer, wenn es tagsüber sehr heiß war, dann äh, sind die Teile regelmäßig abgeflogen und äh, ja, was dann auch eben jedes Mal bedeutet, man schreckt mitten in der Nacht hoch, stößt sich am besten noch den Kopf an der Decke des Alkofens krabbelt dem Alkofen runter und sucht irgendwie diese beschissenen Sensoren und ähm, ja, stellt sie dann aus, um dann irgendwann wieder weiter zu schlafen. Das ist also äh, ja, gerade in dieser China-Qualität leider nicht so das Wahre. Jetzt könnte man natürlich sagen, gut, klebt man die Dinger eben mit Sekundenkleber oder irgendwas anderem fest. Ja, <lacht> Würde ich vielleicht bei der Omi auch noch machen, beziehungsweise habe ich sogar an einem Fenster so gemacht, dass ich sie festgeklebt habe. Allerdings kommt man dann natürlich auch nicht mehr an das Batteriefach. <lacht> so, also äh, lohnt sich das auch nicht wirklich und ähm, das war alles eben nicht das Richtige. Rein von ihrer Funktionsweise haben diese kleinen Sensoren super funktioniert, das hat alles gut geklappt, aber wie gesagt, sowohl der Batterieverbrauch als eben auch vor allem der Kleber des Aufklebers dieser Sensoren war eine mittelschwere Katastrophe und ja, wenn die Dinger ständig runterfallen und ständig Alarm abgeht und so, dann bringt euch das auf Dauer einfach wenig. Zuletzt in dieser Kategorie noch einmal vielleicht der Tipp, gerade wenn es frühzeitig dunkel wird und wir, ja, sagen wir zumindest mal mehr Zeit im Camper äh, verbringen, Achtet darauf, dass ihr am besten die Rollläden zuzieht oder ähm, ja zumindest darauf achtet, was so im Sichtbereich herumsteht. Wie gesagt, ich habe darauf äh, auch nicht geachtet. Ich habe das ganz schön schleifen lassen und hatte eben diesen nächtlichen Besucher. Ähm, ja, achtet ein bisschen darauf und denkt mal ein bisschen daran, ähm, dass ihr ja nicht allen Leuten unbedingt den kompletten Einblick gewährt. So, weiter geht's mit dem Thema Sicherheitsgadgets, die ein bisschen teurer sind. Fangen wir mal ganz einfach an. Die typische Lenkradkralle, da ist das große Problem, dass 99 Prozent dieser Krallen ähm, gar nichts bringen muss man einfach so sagen. Die sind sitzen fast immer viel zu locker. Meistens sind sie eben auch nicht genau für ein Fiat-Lenkrad oder, oder, oder gemacht. Sie sind auch nicht für die Abstände in einem Reisemobil gemacht worden. Das Geld könnt ihr euch im Grunde eher sparen, oder aber ihr müsst wirklich ganz genau gucken und ganz genau suchen, dass ihr eine Lenkradkralle kauft, die dann auch wirklich nicht billig ist. So ein Teil kostet dann schon einige hundert Euro, damit diese, diese Kralle auch wirklich genau zu eurem Reisemobil passt. Anders sieht es aus bei diesen Parkkrallen, diese diese gelben Dinger, die äh, auf die Reifen gesetzt werden. Die sind anscheinend, so sagt es zumindest die Polizei, deutlich stabiler und können tatsächlich helfen, einen Diebstahl zu vermeiden. Allerdings muss man da auch ganz klar sagen, wenn ihr es mit einer professionellen Diebesbande zu tun bekommt, dann machen die diese Krallen, äh, Parkkrallen, schneller auf, als ihr bis drei zählen könnt. Die haben einfach das richtige Werkzeug, die richtigen Geräte und wenn zum Beispiel euer Wohnwagen da irgendwo steht und in das Auge dieser Banden gerät, dann werden die nicht von von so einer Parkralle abgehalten. Ne? Auch die Dinger sind nicht billig, gerade wenn ihr darauf achtet, kein China-Schrott zu kaufen. Also die guten Parkrallen, die sind echt schwer. Wenn ihr da so ein Plastikdingen in der Hand habt, das könnt ihr von Anfang an vergessen. Die, Das Geld lohnt sich wirklich nicht. Da kann man noch nicht mal sagen, es muss ja nicht viel aushalten, es soll ja nur ein bisschen abschrecken oder so. Es lohnt sich nicht, wenn ihr wirklich so eine Parkralle kaufen möchtet, dann seht zu, dass ihr ein massives, richtig schweres Teil kauft und auch dann seid ihr allerdings schnell wieder einige hundert Euro los. Andere Sicherheitsgadgets sind zum Beispiel Bewegungsmelder. So, und da muss ich sagen, ich habe in den letzten Jahren Wirklich bestimmt 8, 9, 10 verschiedene Produkte getestet und ähm, auch da gibt es riesen Qualitätsunterschiede. Es gibt Bewegungsmelder, die nur einige... Euro-Kosten. Also es gibt tatsächlich, wenn ihr mal auf Amazon schaut, da findet ihr Bewegungsmelder, die kosten unter 10 Euro. So ein Teil bringt euch aber im Grunde fürs Reisemobil gar nichts, auch für den Wohnwagen gar nichts, denn das sind dann nur sozusagen direkte Bewegungsmelder. Die haben keinen App-Empfang bzw. keine App-Verbindung oder so. Und naja, gerade so ein Bewegungsmelder, soll ja am besten arbeiten, wenn ihr euch nicht im Reisemobil befindet und soll euch äh, darüber informieren, dass sich gerade irgendjemand im Fahrzeug befindet, der da nichts zu suchen hat. So, und wenn äh, ja, dann die Verbindung zu irgendeiner App fehlt, dann hilft das Ganze wenig. Ich bin allerdings ein Riesenfreund von GPS-Sendern. Ich kann auch da wirklich nur jedem von euch raten, Kauft euch einen guten GPS-Sender und lasst ihn verbauen, verbaut ihn selbst, stellt ihn irgendwo hin, wie auch immer. Ähm, wie gesagt, mittlerweile werden so unfassbar viele äh, Wohnmobile und Wohnwagen geklaut. Ich kann euch echt nur dringendst ans Herz legen, einen GPS-Sender zu kaufen und den auch wirklich einzubauen und zu nutzen. Allerdings, auch da gibt es riesen Qualitätsunterschiede. Und wenn ich euch jetzt mal einen Tipp geben soll, dann schaut euch mal die GPS-Sender zum Beispiel von Velocate an. Ich äh, habe so einen GPS-Sender mittlerweile selber in den Pepper einbauen lassen und finde das ganze Konzept super und äh, bin da wirklich schwer vom begeistert. Denn ähm, bei VeloCate ist es unter anderem so, dass ihr nicht nur den reinen GPS-Sender kauft, sondern ihr bekommt sozusagen ein Rundum-Sicherheitssystem dazu. Diese GPS-Sender sind alles andere als günstig. Ihr zahlt für diese GPS-Basis ungefähr, ich glaube, 300 bis 400 Euro. Dann ist es allerdings so, dass dieser Sender fest an irgendeiner Stelle eingebaut wird. In der OMI hatte ich noch einen mobilen GPS-Sender und das war eben auch wieder mal so ein typisch günstiger Amazon-Kauf. Der hat grundsätzlich auch ganz gut funktioniert. Im Ausland wurde allerdings die Übertragung durch die schlechte SIM-Karte direkt deutlich schlechter. Wenn ich aber zumindest zu Hause war, also in Dortmund war, dann hat dieser Sender eigentlich funktioniert. Das Problem war nur, dadurch, dass es ein mobiler Sender war, lief halt ständig der Akku aus. Und letztendlich war es dann irgendwann so, dass der Sender häufiger bei mir zu Hause in der Bude stand, als dass ich ihn aufgeladen ins Womo gelegt habe. Da bringt er natürlich nichts und kann auch nicht wirklich helfen. Wie gesagt, bei VeloCate ist das anders. Da bekommt ihr ein komplettes Kästchen, das wird fest eingebaut. Und dann habt ihr über Apps oder eine Internetseite die Möglichkeit, diesen GPS-Sender für euch einzustellen. Es gibt verschiedenste Einstellungsmöglichkeiten. So könnt ihr auch bestimmen, wie viel Energie dieses Ding von der Aufbaubatterie im Stand zieht, was ja nicht ganz unwichtig ist. Und was ich allerdings den riesen Vorteil an Velocate finde, ist, ihr habt ein komplettes Sicherheitssystem im Hintergrund. Und das alles auch noch ohne monatliche Kosten. Ihr zahlt also einmal diese GPS-Basis. Da ist alles enthalten. Da ist die SIM-Karte mit drin. Da ist, ähm, ja, wie gesagt, dieses Sicherheitssystem, zu dem ich jetzt gleich komme, äh, mit drin. Und das war's. Bei anderen Anbietern, also es gibt noch, ich weiß, es gibt noch einen anderen großen Anbieter. Ich meine, Vodafone bietet es auch an. Dieses Sicherheitspaket im Hintergrund, da ist es allerdings so, dass ihr eben äh, monatliche beziehungsweise jährliche Kosten habt. Und wenn dann jedes Jahr wieder 70 Euro oder 80 Euro oder gar 100 Euro für diesen GPS-Sender anfallen, noch neben dem eigentlichen Kauf, dann ist das nicht gerade günstig, sage ich mal. Was meine ich, wenn ich von Sicherheitssystem im Hintergrund spreche? Sollte es also wirklich mal dazu kommen, dass der GPS-Sender einen Alarm. Ausgeben. Dann könnt ihr zum einen europaweit genau sehen, wo sich das Reisemobil gerade befindet und der Empfang ist eben auch europaweit sehr, sehr gut. Ein großer Unterschied zu vielen äh, einfachen Sendern plus ihr habt direkt einen Hilfe-Button auf der App. Und könnt diesen Diebstahl an eine Zentrale weiterleiten und bekommt von da an Unterstützung an die Hand. Denn wenn ich mir jetzt mal überlege, ich wohne in Dortmund, der Pepper wird geklaut, dann ist es klar, der Weg bis zur Grenze, ob es jetzt Holland, Belgien oder Frankreich ist, der ist nicht weit. Und... Ich sag mal so, für mich wäre es auf jeden Fall schon schwierig, die deutsche Polizei dazu zu bewegen, irgendwie hinter diesem Reisemobilherrn zu fahnden. Wenn diese Diebe aber erstmal im Ausland sind, dann wäre es für mich definitiv unmöglich, zum Beispiel auf Französisch zu erklären, liebe Polizei, es wurde mein Reisemobil in Dortmund geklaut, mittlerweile sind die Diebe in Frankreich, sie sind gerade über die Grenze, bitte, bitte seht zu, dass da auch was passiert. Wie gesagt, für mich absolut unmöglich. Von daher ist dieses Sicherheitssystem im Hintergrund meiner Meinung nach eine erhebliche Hilfe. Und ja, wie gesagt, sollte es zu so einem Diebstahl kommen, kann man sich direkt an diese Zentrale wenden. Die ist eben auch 24 Stunden besetzt. Und die kümmern sich dann mit euch zusammen um alles Weitere. Wenn ihr euch da am Anfang anmeldet, müsst ihr einmal so einen Steckbrief ausfüllen, dann haben die schon mal eure Daten, beziehungsweise ihr könnt da auch Fotos mit einfügen oder beschreiben, was vielleicht ganz besonders an eurem Reisemobil ist. Irgendwelche Aufkleber, irgendwelche was auch immer, Macken, Beulen, wie auch immer. Und sollte dann was passieren, kümmern die sich direkt mit eurer Versicherung gegebenenfalls sogar zusammen darum, dass die Verbindung zur Polizei besteht, dass äh, europaweit nach eurem Reisemobil gefahndet wird. Und ja, ich weiß, alleine bis zum Caravansalon... Äh, diesen Sommer, also 2020, obwohl wir Corona hatten, obwohl dadurch, dass teilweise auch die Grenzen dicht waren, anscheinend deutlich weniger Diebesbanden unterwegs waren, was sich ja auch äh, an der geringeren Zahl der Wohnungseinbrüche und der überhaupt Kfz-Diebstähle zeigt. Die Zahlen kamen ja gerade raus. Ist es so gewesen, dass alleine nur über Velocate 53 Reisemobile wiedergefunden worden sind, beziehungsweise die Diebe gefasst worden sind und die Fahrzeuge wieder zurück bei ihren Besitzern sind. Und naja, ich finde, das ist schon echt gut. Wenn es mich betrifft, wenn ich mir jetzt vorstelle, in meiner Situation, jetzt nimmt sich einer noch die Dreistigkeit raus, nach dem was in den letzten anderthalb Jahren passiert ist und klaut mir den Pepper unterm Hintern weg. Ich glaube, ich würde wahnsinnig... Das wäre wahrscheinlich somit das Schlimmste, was passieren kann rund um irgendwelche Dinge. Außerdem. Und das ist vielleicht auch noch ganz nett zu wissen, hat Velocate sein, seine Produktwelt oder wie man das auch nimmt, nennt, weiter ausgebaut und so viel kann ich ja schon mal sagen. Ich weiß auch, dass da noch einiges dazukommen wird, was eben auch bedeutet, die richten sich jetzt mittlerweile deutlich mehr in Richtung Wohnmobilsicherheit und Wohnmobilservice und so weiter aus. Wenn ihr also diese GPS-Basis habt und die dazugehörige App, dann gibt es auch noch spezielle Tür- und Fenstersensoren, die dann auch vernünftig kleben. Denn äh, auch das kann ich schon sagen, ich habe mittlerweile solche Sensoren im Pepper. Es gibt einen speziellen Velocate-Bewegungsmelder, äh, der eben dann auch mit der App zusammenarbeitet. Es wird irgendwelche Dinge geben, um zum Beispiel ähm, den Gasfüllstand zu messen. Und so weiter und so weiter und so weiter. <lacht> ihr seht, da ist also noch einiges möglich und wenn ihr erst einmal diese zugegebenerweise ziemlich teure GPS-Basis gekauft habt, dann arbeitet alles zusammen. Von daher überlegt euch vielleicht mal, ob das etwas für euch sein könnte. Wenn ihr allerdings sagt, dieses Thema GPS ähm, brauchen wir nicht, mehr interessiert uns nicht oder wir haben vielleicht schon einen GPS-Sender, aber ähm, zum Thema Bewegungsmelder oder das Thema Bewegungsmelder äh, finden wir noch ganz interessant, auch da habe ich noch einen Tipp. Ich habe mir vor wenigen Wochen den ganz, 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 ganz neuen Spexor von Bosch angesehen. Und das ist sozusagen ein mobiler Bewegungsmelder, der dazu auch noch die Luftqualität misst und demnächst auch noch verschiedene... Gase aus der Luft misst. Für mich ist das Ganze besonders interessant, weil es mir ganz häufig so gut so geht, wenn ich von zu Hause losfahre und das Wohnmobil ist gepackt und alles ist fertig und ich schließe die Tür hinter mir zu, dann kommt eben ganz, ganz oft der Gedanke, na hoffentlich geht alles gut, hoffentlich bricht hier keiner ein, hoffentlich sind die Nachbarn ein bisschen aufmerksam. Meistens ist das dann nach ein paar Stunden auch komplett vergessen, denn ja, spätestens wenn ich dann irgendwie als Blogger oder so wieder unterwegs bin, kommt natürlich Facebook und Instagram ins Spiel und die halbe Welt kann sehen, dass ich momentan nicht zu Hause bin. So, genau für so einen Fall finde ich eben diesen Spexer ganz gut, weil momentan nutze ich ihn so, solange ich zu Hause bin, stelle ich ihn in den Pepper rein und wenn ich dann irgendwann wieder unterwegs bin, werde ich ihn in die Wohnung stellen und habe so eben jederzeit ein, eine gewisse Sicherheit nochmal zusätzlich, egal wo ich mich gerade befinde davon abgesehen, nochmal schnell auf diese Luftqualität und auf diese Gasmessung beim Spexor zurückzukommen. Der kann also zum einen als Bewegungsmelder genutzt werden und die Sensoren in diesem Spexor sind so genau und so differenziert, dass er, ähm, ja, äh, wie, wie erkläre ich das denn am besten? Also, wenn euer Reisemobil an einer Straße steht und es fährt ein LKW an dem Reisemobil vorbei. Dann kommt es ja dazu, dass das, dass das ganze Fahrzeug so ein bisschen in Schwanken gerät. In dem Moment würde der Spexor aber noch keinen Alarm auslösen. Denn für den Spexor müssen mindestens drei Sachen zusammenkommen. Es muss äh, sich der Luftdruck verändern. Das heißt, wenn also eine Person äh, in die Nähe kommt oder sich zum Beispiel die Tür plötzlich öffnet, dann verändert sich irgendwie äh, der Luftdruck. Und das ist ein Sensor. Dann arbeitet nochmal ein echter Bewegungsmelder. Also der zweite Sensor misst die Bewegung. Und der dritte Sensor misst die Geräuschkulisse. So. Es müssen also alle drei Dinge zusammenkommen und sich gemeinsam verändern, erst dann wird ein Alarm ausgelöst. Ich kann euch sagen, ich habe das Teilchen wirklich intensiv getestet, sowohl zu Hause als auch, keine Ahnung, nachts auf dem Weg zur Toilette, ähm, ähm, Türen auf, Türen zu, ähm, in der Diele, im Wohnzimmer, wie auch immer. Und es kam nicht einmal zu irgendeinem Fehlalarm. Es muss also wirklich sich alles drei, wie gesagt, verändern, damit ein Alarm geschieht, beziehungsweise man dann direkt auf sein Handy einen Alarm bekommt. Und ich finde, das ist ein riesen Vorteil, denn ich hatte ja, wie schon gesagt, vor allem in der OMI auch so einen Billig-China-Bewegungsmelder. Da war es allerdings so, dass der mehr oder weniger ständig irgendwelche Alarme ausgerufen hat. Da musste nur irgendwer draußen weit entfernt am Reisemobil vorbeigehen und schon ging wieder irgendein Alarm los. Geschweige denn, wenn äh, drei schnelle Autos hintereinander äh, an dem Fahrzeug vorbeigefahren sind. Was natürlich letztendlich dazu führt, dass man diese Alarme gar nicht mehr richtig für voll nimmt. Wenn das Handy 20 Mal am Tag schellt, weil irgendwas mit dem Teil passiert dann ähm, ja, bringt das letztendlich wenig. Und das, wie gesagt, finde ich am Spexor super. Ähm, da ist es eben anders. Und nochmal auf diese Luftgeschichten äh, zu kommen... Wie gesagt, der Spexum misst irgendwie die Luftqualität und sagt euch ganz genau an, ob sich die Luftqualität in dem Raum, in dem er gerade steht oder wo ihr euch befindet, verändert hat und sagt euch zum Beispiel auch, ob ihr mal wieder lüften solltet. Gerade jetzt in Corona-Zeiten wissen wir alle, wie wichtig lüften geworden ist und auch das finde ich eine, eine echt gute Funktion, denn seitdem hat sich mein Lüftungsverhalten total verändert. Ja, der macht einfach wirklich, wirklich einen echt guten Job. Und das sowohl im Wohnmobil als auch zu Hause finde ich ebenfalls ein gutes Gadget. Vielleicht ist es ja was für euch. So... Jetzt haben wir also schon über verschiedene Sensoren gesprochen. Wir haben über Bewegungsmelder gesprochen, wir haben über euer eigenes Verhalten gesprochen, welches ihr verändern könnt, solltet, beziehungsweise auf was ihr noch äh, achten könnt. Bleibt zuletzt noch das wohl teuerste der Möglichkeiten, der Einbau einer kompletten Alarmanlage in euer Reisemobil. Auch das habe ich Ende September, Anfang Oktober dem Pepper gegönnt. Wie gesagt, da aber vor allem ja mit dem Hintergrund auf diesen Überfall nachts, denn wie gesagt, es stellte sich dann hinterher heraus, in meinem Fall war es so, dass äh, die Zentralverriegelung überbrückt wurde. Bedeutete, ja, die sind eben einfach so eingestiegen. Ne? Da ging die Zentralverriegelung, es hat dieses typische Klicken der Zentralverriegelung gemacht. Wie gesagt, ich war ja nur im Halbschlaf, darum weiß ich es noch ganz genau. Wir kennen doch das Geräusch alle, wenn man auf die Fernbedienung des, des Kfz-Schlüssels klickt. Ja, Dann macht es ja so ein typisches Klickgeräusch und genau dieses Geräusch äh, gab es eben auch in der Nacht und es öffnete sich die Beifahrertür wie von Zauberhand. Wie gesagt, das Fahrerhauslicht ging an und auf einmal stand er da. Im Nachhinein habe ich dann ein bisschen über diese ganze Geschichte recherchiert und ähm, habe da dann auch erst herausgefunden, es ist tatsächlich so bei diesen ganzen Fiat-Modellen beziehungsweise ich habe ja Peugeot, Peugeot natürlich auch, Citroën. Also diese typischen Reisemobilmodelle, da wird die komplette Zentralverriegelung beziehungsweise die Funkfernbedienung der Zentralverriegelung, also dieser typische ähm, Zentralverriegelungsschlüssel, wenn ihr den nutzt. Der wird nur von einer einzigen Funknummer gespeist. Heißt also, wenn irgendwelche Typen draußen stehen und diese eine Funknummer herausbekommen, dann äh, ja öffnet sich direkt euer gesamtes Reisemobil wie von Zauberhand. Es gibt keine Beschädigungen, es gibt keine Bohrlöcher oder sonst irgendwas. Und leider ist es auch so, mit dem richtigen Computerprogramm bzw. mit so einem kleinen Empfänger ist es eben ganz, ganz einfach, diese Funknummer auszulesen. Und ja, dann sind die drin. So, und aus diesem Grund wollte ich da unbedingt was verbessern, ausbessern lassen, zumal äh, ich dann eben auch noch durch den Blog das Glück hatte, dass die Firma Caratec Bonn ja, dem ganzen Geschehen erfahren hat und äh, mir eben angeboten hat, sollte ich irgendwann wieder ein eigenes Reisemobil bekommen, dann würden Sie doch da ganz gerne mal drauf schauen und mir Tipps geben, was ich verbessern lassen kann und äh, was ich vielleicht nachrüsten lassen kann. Und ja, genauso haben wir es eben auch gemacht. Ich bin dann irgendwann in die Pfalz gefahren. Übrigens grandios schön. ein Die Pfalz ist, ist wirklich Wirklich ein absoluter Womo-Stellplatztraum. Es gibt auch unheimlich viele Stellplätze, ganz, ganz viele Winzer-Stellplätze und so. Das waren Top-Tage ähm, da unten. Und ja, ich bin dann eben in die Pfalz gefahren, ähm, die... Jungs von Karatek haben sich den Pepper angesehen, haben mir gesagt, was ich verbessern lassen könnte, was ja alles möglich ist. Was ich aber auch besonders sympathisch fand, war, die haben nicht einmal versucht, mir irgendwas anzudrehen, irgendwas aufzuschwätzen, was einfach nur teuer ist und was ich im Grunde eigentlich gar nicht haben möchte, sondern haben ganz klipp und klar gesagt, diese Funktion, diese Funktion, diese Funktion, das und das und das und das ist alles möglich was sollen wir denn machen, wie sollen wir die Sicherheit verbessern. So und ja, wie gesagt, ich muss da, äh, kann da nur extrem lobend drüber sprechen und kann nur sagen, wenn ihr ähm, auch mit dem Gedanken spielt, irgendeine Alarmanlage einbauen zu lassen, da unten in der Pfalz bei Karatec seid ihr ganz sicher sehr gut aufgehoben. So. Ich habe mich dann letztendlich für eine Alarmanlage von Vodafone Automotive äh, entschieden. Das ist tatsächlich Vodafone, wie wir auch Vodafone von den Telefonanbietern äh, kennen. Ich muss jetzt so ein bisschen aufpassen, dass ich nicht in allen kleinen Details erzähle, was da gemacht worden ist, denn ähm, na ja, ich möchte natürlich von der Sicherheit des Peppers auch profitieren. Und wenn ich da zu viel erzähle, dann ist es wahrscheinlich viel zu einfach, das alles wieder irgendwie unschädlich zu machen, aber was ich sagen kann ist, äh, ja, es wurde eben diese Alarmanlage eingebaut, die wurde auch fest eingebaut und seitdem ist es zum Beispiel so, dass meine, wie heißt es denn jetzt, Zentralverriegelung, nicht mehr eine einzige Funknummer hat, sondern ständig zwischen 40.000 Funknummern hin und her gewechselt wird. Heißt also, selbst wenn jemand da draußen steht und die eine Funknummer ausliest, wenn er dann nachts versucht, da einzubrechen, sind schon wieder ganz andere Funknummern aktiv. Dazu hat ähm, der Pepper ganz viele Sensoren bekommen. Wenn also jemand versucht, zum Beispiel die Beifahrerseite die Beifahrerscheibe, die Scheibe der Beifahrertür einzuschlagen, bekomme ich einen Alarm. Wenn jemand versucht, den Motor zu überbrücken, bekomme ich einen Alarm. Wenn jemand versucht, das Fahrzeug wegzufahren ohne dass ich über eine bestimmte Handlung diese Alarmanlage ausgeschaltet habe, bekomme ich einen Alarm. Wenn jemand versucht, die Aufbautür aufzubrechen, bekomme ich einen Alarm. Wenn jemand versucht, die Garage aufzubrechen und da dran zu gehen, bekomme ich einen Alarm. Ähm, und natürlich löst dann auch vor Ort ein Alarm aus und Somit denke ich, dass äh, der Pepper insgesamt schon ganz gut äh, geschützt wurde. Jetzt muss man aber sicherlich sagen, so eine komplette Alarmanlage ist nicht ganz billig. Ihr habt aber die Möglichkeit eben ganz frei zu wählen, welche Bestandteile diese Alarmanlage haben soll. Wie gesagt, das sind alles so verschiedene Gadgets und ihr habt dann die Chance äh, zu sagen, das möchtet ihr, das möchtet ihr nicht. Dieses komplette Rundum-Paket mit Einbau, mit allem drum und dran liegt aber sicherlich so bei na, 1200 bis 1500 Euro. So, also... Über den Daumen gepeilt. Ne? Nagelt mich jetzt nicht genau drauf fest. Wie gesagt, es kommt auch darauf an, welche Bestandteile ihr äh, damit verbauen lassen möchtet oder wie viele Sensoren ihr nutzen möchtet. Ne? Soll zum Beispiel an jedem Fenster noch ein Extra Extrasensor oder reicht äh, ein Sensor, der nur für den Fahrerraum ist? All das könnt ihr eben selbst bestimmen. So, mittlerweile habe ich wieder ewig lange gequatscht, wahrscheinlich wird es die längste Podcast-Folge aller Zeiten, ähm, darum mache ich jetzt hier auch erstmal Schluss. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, ich hoffe, ich hatte ein paar praktische Tipps für euch. Und ähm, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet, wenn ihr mir vergebt und weiterhin Lust habt auf Isas Womo Podcast. Und ähm, ja, ich drücke euch und ich drücke mir auch selbst ein bisschen die Daumen, dass wir vielleicht vor Ostern oder Garfingsten, nochmal verreisen dürfen. Ähm, ich denke, wir können da alle gespannt sein und ähm, naja, vorab erstmal das allerallerbeste kommt gut weiterhin durch dieses Jahr und ähm, bleibt schön gesund. Ihr wisst, Vanlife können viele echt kämpfen. Isas Momo. Bis bald.